0: Всем привет, с вами подкаст «Сегодня мы многое поняли». Его ведущие Аня за 60 километров от Москвы. И Катя. В 6 километрах от Кремля.
1: У нас, как несложно догадаться, есть дети. У всего подкаста трое детей. Моему сыну два года и Катиным 4 и 6 лет. И у нас сегодня сладкая и стыдноватая немножко тема.
0: Да-да, мы когда придумали тему, думали... Примерно так, когда же мой сладкий пупсик наконец заматерится.
1: То есть тема у нас «Дети и мат». Давай начнем, наверное, с самой-самой мякотки. Про нас с тобой. И про то, какие у нас в нашей семье отношения с матом. Ну давай, ты первая. Вот так. Хорошо. У меня все обстоит очень просто. Я тот самый человек, который своего мужа научил материться. Не то, чтобы он этих слов до знакомства со мной не знал, но... Видимо, я прибавила в его жизни какие-то глагольные формы и прилагательные, и дело пошло на лад. И это раз. Во-вторых, мне конечно, по-моему, на лбу написано цитата из Ахматовой «Мы филологи, нам можно». И я, конечно, очень люблю и уважаю красивый и забористый мат. Вот мой педиатр, у которого сосед подачи является одновременно чемпионом по мату Даниловского района Ярославской области...
0: Серьезно, ты не шутишь?
1: Я загуглила, ничего такого, никаких следов этого чемпионата в интернете не нашла Но на этого человека так часто ссылаются, что я охотно верю, что такой чемпионат существует Так вот, чемпион по мату говорил, что хороший мат, он должен как дымок от костра уходить вверх и одновременно звенеть Вот это мне нравится Хороший мат он написал исключительно верно А что происходит у нас в семье с матом? употребляем и думаю, что будем употреблять.
0: И как твой двухлетний малыш на это реагирует? И реагирует ли сейчас?
1: Должны тебе сказать, что я, конечно, крантик сейчас прикручиваю немножко, потому что ситуация год назад, я ее помню хорошо, она была следующая. Тогда я употребляла не сдерживаясь, у меня был вполне очевидный резон. Ты живешь как бы в полнейшей аскезе. Что-то тебе из пищи э, при грудном вскармливании нельзя, вина тебе выпить нельзя, спать тебе тоже особо нельзя. И что... При всем при этом я еще и слова плохого не должна сказать, то есть мне еще и не материться. Ну, ребят, извините, нет. Сейчас как-то со всеми этими сторонами жизни попроще стало, и я предполагаю, конечно, что ребенок слышит и запоминает не только стихи, которые я ему читаю сказочки, ну и, наверное, все в и сказанное. Поэтому я, конечно, прикручиваю немножко крантик, и, ну, иногда срывается.
0: А как у тебя, в каких ситуациях обычно? Это не
1: на ребенка, а это вообще про жизнь.
0: Например, приходит муж с работы, ты говоришь: у меня сегодня был такой
1: дурацкий день, но при этом говоришь это. Да, такое может быть. То есть он действительно по-настоящему дурацкий. Не просто так.
0: Просто у меня дома, у меня по-другому немножко.
1: Да, расскажи, как у вас это все устроено. Я предполагаю, что вы при детях Нини. Тогда рассказывай.
0: Нет, все не совсем так. Дело в том, что мы не ругаемся действительно сильно, крепко и жестко, но при этом... Подожди, вот давай так,
1: сильно, крепко и жестко. Это что значит? Что вы не материтесь при детях или вы ищете эфемизмы какие-то? Что вы делаете? Давай, конкретику.
0: Ну, мы можем шепотом сказать какое-нибудь слово, если совсем допекло, например. Это мы можем. Не то, чтобы я подхожу к Илье и шепчу ему, знаешь, Илюша, как ты в паршиво все. Но мы можем сказать что-то вот, например... Сейчас у нас идет большой ремонт, и очень много нужно принимать решений. Эти решения сейчас все на мне в основном. Я, конечно, могу выругаться, когда передаю Илье ну, какие-то очень сильно окрашенные переживания.
1: А с прорабом?
0: Ну нет, у меня и прораб очень-очень цивилизованный. Мне кажется, что я не смогла бы работать с человеком, который ругался бы матом. Если у нас с ним нету Особо близких отношений Я думаю, что я не смогу с ним ругаться
1: То есть мат это синоним
0: близости Некоторой Степень доверия, да, в моем восприятии А я хочу рассказать смешную историю Про детей, про наших Недавно Илья уронил что-то Наверное банку, и она разбилась Илья сказал шепотом Матерное слово, так крепко ругнулся Никто никак не отреагировал, и буквально через пару недель после этого наша Варвара что-то тяжело на себя уронила и так громко сказала это матерное слово. И тут мы с Лье все поняли. То есть она очень четко в такой же ситуации переняла абсолютно тоже выражение. И действительно, мне кажется, что она уловила смысл этого слова.
1: А в твоем-то детстве, вот скажи мне, пожалуйста, ты когда и где научилась этим словам и при каких обстоятельствах? Ты помнишь это?
0: Я очень хорошо помню, когда я материлась первый раз активно, и когда была поймана мамой за это. Сколько
1: же тебе годиков было, Катюша?
0: <свят> Примерно в первом классе. <свят> Какой кошмар. В классе учился мальчик, достаточно своеобразный. И он сказал своей маме в какой-то спорной ситуации, что а вообще-то Катя ругается матом. И его мама пришла и сказала моей маме. А вы знаете, а вообще-то ваша дочка ругается матом. Мальчик меня таким образом сдал, но моя мама отреагировала очень хорошо. А я действительно ругалась матом, я прямо его использовала конкретно постоянно, и весь первый класс, мне кажется, от меня звучало.
1: Екатерина, а где вы понабрались этого? Все в том же первом классе, в
0: первом гимназическом классе средней общеобразовательной школы района. И мама я пришла домой и говорит мне, «Слушай, я должна тебе сказать, что у каждого матерного слова есть свое значение, что значит это слово». И начала меня смешить. Она как-то сумела передать мне с юмором весь смысл этих слов, после чего я пришла на следующий день в школу и сказала, «А вы знаете, что это слово значит? Вот это». Дети мне не верили. Они говорили, да нет, но не быть такого не может. Это просто ругательство. Мы просто ругаемся. И мама мне вот каждое слово. А какое тебе еще интересно? Я говорю, а вот это. И надо сказать, что спасибо ей большое. Ей хватило терпения, ей хватило чувства юмора и так-то, потому что в 90-е годы очень многие мамы могли бы сделать... Ну, гораздо жестче. Правда, это не помогло мне поддерживать контакт со сверстниками, но при этом позволило мне вообще перестать ругаться матом на ближайшие, ну, лет десять точно. Ты знаешь,
1: дело в том, что я первые 8 лет училась в суровой пролетарской школе. В этой школе, равно как и в детском саду, где я примерно с теми же людьми пребывала, я не узнала ни одного, ни единого матерного слова вплоть до своего ухода из этой школы. Вот внезапно. У меня есть объясняющая теория. Есть, мне кажется, такой пролетарский этикет, когда сидит такая компания разнополая, и там какой-нибудь Петрович крякнет что-нибудь, а на него все сразу зашикают «Петрович, Петрович, при дамах, ты что?» И Петрович такой «Я извиняюсь». При этом, лицемерие этой ситуации состоит в том, что все прекрасно знают, что дамы в своей собственной компании говорят такое и такими словами, что краснеет поручик Ржевский, лошадь поручика Ржевского и столбик, к которому привязана лошадь поручика Ржевского. Но почему-то, почему-то в разнополой компании эта лексика абсолютно совершенно табуирована. Поэтому с сожалением должна осознаться, что я не помню, где и при каких обстоятельствах я выучила эти слова. Единственное, что по воспоминаниям родственников я в детстве очень негативно относилась, когда что-то слышала, я прям делала козью морду. Интерес во мне проснулся где-то лет в 17-18. Ну уж проснулся, так проснулся.
0: Вот до сих пор никак не заснят, да?
1: Мы, конечно, с тобой, Катя, я думаю, обе, не сомневаемся в том, что наши дети все эти слова узнают когда-нибудь. Но вот именно процесс узнавания и процесс овладевания этой лексикой, мне кажется, довольно мучительный. Именно потому что детские ругательства, детский мат выглядят немножко смешно, жалко и, самое главное, неуместно. Это вызывает определенную неловкость. Как ты считаешь?
0: Не знаю, мне кажется, в какой-то момент поняла, что мне нормально любое проявление детских высказываний и детских действий. К какому-то моменту дети узнают правила этикета. И если ребенок придет совершенно в незнакомую компанию и начнет там материться, то он хочет этим что-то сказать. Очевидно, он хочет обратить на себя внимание. Или он хочет показать, смотри, насколько я... Крут. Или наоборот. Я очень зол, но злость свою не умею по-другому высказывать. Я как раз абсолютно готова принять жесткий мат от своих детей, при том, что я думаю, что наши дети не скоро начнут материться. Хотя мой муж недавно пошутил: я говорю: Илюш, а вот как нам лучше сделать? Наверное, стоит варить ей уже 6 лет рассказать там потихонечку о смысле этих слов все дела. Он сказал. Я думаю, что ничего нам пока не надо рассказывать. Подождем 2 сентября, когда она вернется из школы, пойдя в первый класс. Ну а дальше уже Матвей подхватит, в общем, все достаточно легко пойдет. И я задумалась о том, что чтобы разобраться в этой ситуации, нужно пригласить суперспециалиста
1: и лингвиста, и маму. Действительно, с нами сегодня человек, который явно получше нас разбирается в ненормативной лексике, и уж точно куда дольше нашего взаимодействует с детьми. Это
0: Елена Яковлевна Шмелева. Лингвист и совершенно замечательная мама. И бабушка. Заместитель директора Института русского языка имени Виноградова.
1: Значительная часть профессиональных интересов Елена Яковлевна составляет изучение как раз ненормативной лексики. Я все верно сказала?
2: Конечно, не очень значительная, но просто я занималась фольклорными жанрами, анекдотами, частушками, в которых, конечно, такая игровая функция мата существенная. Поэтому это может быть немножко боковой. Основное, чем я занимаюсь, это, собственно, состоянием современного русского языка. Но понятно, что ненормативная лексика это тоже существенная часть языка, и изменение, скажем, табуированности – важная социолингвистическая проблема. Я сейчас говорю даже не о детях, а о взрослых. Как вы понимаете, это связано, потому что мы же все продукты нашей семьи. То есть мы же язык родной не учим. Мы его, в общем, повторяем, как-то впитываем от своего окружения, родителей, школы, друзей. Вот сейчас еще интернет, ваши дети маленькие, мои внуки старше уже, и они уже растут, как будут расти ваши дети в интернете, то вот, скажем, откуда мои внуки узнали очень даже богатую лексику. Не из школы, не из дома, я надеюсь. То есть мы что-то они из дома слышали, но не такие забористые выражения. Мальчики у меня, в основном, они увлекаются компьютерными играми, как, я думаю, все сейчас mm-hmm. пишут себя подростки. Это они называются летсплейщики, которые... Он записывает, как он проходит какой-нибудь уровень в игре. И среди этих летсплейщиков есть очень популярные, есть свои звезды, которых все смотрят. При том, что это такие, в общем, просто мальчишки. 13, 14, 15 лет. Значит, запись я просто услышала, а нет, меня это даже чуть-чуть прятали. Ну, как происходит? Он говорит, называет вот этого героя, персонажей, говорит, и тут он как провалился, и тут он как выскочил, и все это соответствующая лексика. А тут ему навстречу идет такое страшилище. Примерно так происходит рассказ, как он прошел этот уровень. И дальше он говорит, там, нажмите правую кнопку, и тогда ты перепрыгнешь через это, и получишь, да, Фига каких-то баллов там скажем или каком-нибудь оружие естественно поскольку это в общем герои это даже круче, чем родители. Это те, кому хочется подражать. При этом о них пишут, они говорят, что вот этот мальчик ему 13 лет он из какого-нибудь маленького городка. А теперь он переехал в Москву, купил родителям шестикомнатную квартиру. Туфли. Примерно я не знаю, насколько это все правда или это байки, но, в общем, это герои нашего времени для вот моих внуков. Конечно, а героям хочется подражать. Это же естественно, что должен быть какой-то
0: кумир. Я просто вспомнила из своего подросткового возраста. Когда мы учились в гимназии, у нас было очень модно материться, потому что материлась наша словесница, преподавательница. Она делала это изящно и считалась в нашей гимназии, где все суперинтеллектуалы считали, что если ты хорошо и красиво выразишься, ты будешь похож на Ахматова, тому словно говорят девочки из гуманитарного класса старались как-то тонко вернуть какое-нибудь мастерное слово.
2: Это вот к тому, о чем говорила Аня. Вообще, как социолингвистическое устройство мата, в принципе. Очень разное в разные периоды времени. Ну, скажем, еще в старой России были очень разные губернии. Например, в одних губерниях, вот в крестьянской среде, все разговаривали об этом, включая детей, там, это была обычная речь. А были губернии, где это совершенно осуждалось, но ну, мужчины вот отдельно, такая мужская речь. И, скажем, женщинам и детям не полагалось это произносить. И отчасти это вошло в такую советскую традицию, что, конечно, вот эта речь мужчин между собой – Если какой-нибудь пьяный начинал материться в автобусе, на него все кричали и ругались, потому что, ну, нет, это вот неправильно. Хотя все знали, что где-нибудь там на заводе все только так и разговаривают. И много шутили, скажем, про то, как говорит Черномырдин, что у него получается вроде бы бессвязная речь, потому что просто он пытается вот эти связки, к которым он привык, выкидывать. И поэтому у него получаются какие-то как будто бы несвязанные предложения. И так говорили многие советские руководители. Или вот что-то такое про себя произносили, такой отзвук был. Но при этом действительно было не принято Конечно, все равно люди срывались, но, в принципе, скажем, при женщинах, при детях, если это не такое социальное дно, а вот обычные семьи, это было совершенно не принято. Понятно, что я возраста ваших мам. Соответственно, вот в семье уже моих родителей я прекрасно понимаю, что мой отец у себя в КБ, там, общаясь с рабочими. Потом я выяснила, что он блестящий специалист в этой области. Вот. Но он никогда дома не матерился. Я никогда не слышала этого от родителей. А слова я даже не помню, как я их узнала совершенно. Понятно, что я их в какой-то момент узнала и не использовала, при том, что уже читала самоздатовские книжки, в которых они были, там, Олешковского, скажем. Но это было вот читать, а не произносить. И потом я поступила в университет на филологический факультет в МГУ, и там я тоже сразу это не услышала, но я вот познакомилась со своим будущим мужем на первом курсе, а он учился в такой лучшей в то время математической второй школе, которая вот тогда была совершенно суперинтеллигентская, mm-hmm. диссидентская и все такое. И он меня привел в свою компанию школьную, где а в основном все... были мальчики, очень умные, и две или три девочки. И там это было вполне принято. И надо сказать, что моя реакция первая, как они меня все запомнили, он привел, во-первых, первый раз в компанию привели чужую девушку. Еще такая. У меня тогда были самые короткие юбки в университете, я там делала маникюр, скажем, что не делали вот такие девочки с матшколы. И первое, знаешь, мы шли, и друг близкий моего будущего мужа, он что-то такое сказал при мне. И я им дала по морти. Класс. Я сказала, при мне таких слов не употреблять. И они перестали. Но, естественно, я поняла, что, наверное, это интеллигентно. И я стала себя приучать.
1: Вы остались в той компании?
2: Да, ну, я вышла замуж, да, на втором курсе. И потом уже я проверяла всех других приводимых девочек, что я уже была внутри, все еще мальчики были не женаты, были мои друзья уже. Но я себя стала приучать уже слышать я слышала спокойно, но приучать произносить. И это было довольно трудно публично сказать что-то такое, пошутить, например. Конечно, я не ругалась, но вот именно для красного словца не пожалею Если мне кажется, что вот я могу что-то сострить, то я не удержусь. И вот если в этой остроте надо было использовать слово соответствующее, тогда я понимала, что звучит лучше. Вот я так с некоторым усилием это говорила. Но потом, конечно, научилась. Тем не менее, вот, скажем, мы дома, мой муж вообще из известной филологической семьи. То есть у него отец... Академик Шмелев, это мама, профессор. И ни родитель не матерились, ни он до сих пор никогда не матерится. Я практически от него, нет несколько раз в анекдоте или где-то, где это было очень нужно, но вот чтобы так просто, я, к сожалению, уже в последние годы, мне кажется, просто от усталости от жизни, иногда и вот я что-то такое говорю, просто вот именно жалуюсь на жизнь, говоря, что плохо, или, там надоело все. Он не говорит до сих пор никогда. Поэтому дома, вот скажем, наши дети этого не слышали. И узнали где-то еще Это старшие дети. У нас так получилось, что два сына мы родили в 20 22 два года. А потом спустя еще через 10 лет третьего. И вот младший – это уже другое поколение. Он может при мне, например, материться. Но ну, вот когда он что-то рассказывает, старшие до сих пор при мне никогда таких слов не потребует.
1: Получается, что мат у нас входит в языковую норму. Вот это сейчас
2: происходит. Это то, что произошло, собственно, раньше в английском, когда факт уже вот никак не окрашен.
1: Получается, у нас тенденция такая, что наши малыши в любом случае, и чем раньше, тем лучше, научатся материться. А почему чем раньше, тем
2: лучше? Пусть все будет естественно, у кого как.
1: А кстати, а какой естественный сценарий? Мне кажется,
2: что все таки естественно это школа поскольку вообще школа – это школа жизни. Ну, кто-то из садика приносит, но тогда это совсем непонимающе, неправильно употребляет. А вот я тоже могу рассказать смешную историю. Вот как раз я вам говорила, что дома у нас мы-то не матерились с мужем, но вот эта разница старших детей и младшего, соответственно, они практически воспитывали младшего брата, поскольку я работала а папа наш тогда ездил на заработки, были 90-е годы, он с ним преподавал за границей, где-нибудь привозил деньги. Брат двух-трехлетний болтался при их компании, которому тогда было 13-15 лет, друзья. И самый возраст, когда мальчик, конечно, эти слов много употребляют. Это и а не вот ты
0: позднее а вообще, конечно, возраста.
2: Где-то в три да, года он стал эти все слова, естественно, повторять. И довольно квалифицированно, поскольку он повторял со знающими людьми. С одной стороны, они вначале стали смеяться, потом поняли, что как-то вот... И они с ним провели какую-то беседу, на него она подействовала. Они им объяснили, что если часто говорить, то во рту будут червяки, и он будет болеть. И он действительно перестал. А потом мы его решили год перед школой отдать детский садик, просто чтобы как-то социализовать. И он пошел вот в местный, мы тогда жили переделки Новопеределкин детский садик. И он пришел оттуда и сказал с таким презрением, он сказал, там дети... Они вот некоторые слова употребляют совершенно неправильно, не на месте и вообще ничего не знаю. Вызвали у него презрение. Поэтому вот он узнал раньше. А большинство, конечно, узнает в школе про то, как мир устроен, как дети родятся. Это рассказывают друзья в
1: школе. Мы начали обсуждать благоприятный сценарий. Как ребенок учится материться, где, в каком возрасте, откуда он это все приносит. А главное, как реагировать родителю.
2: Ну, это действительно очень сложный вопрос, потому что вот правильная действительно хорошая реакция – это как-то вот пошутить и вот объяснить, как вот Катина мама сделала. Во-первых, тоже надо понимать, что дети обычно узнают эти слова именно как ругательство и действительно не связывают их часто, ну, не все, конечно, но часто не связывают со значением слова. А вообще-то известно, что у детей вначале бывает такая фекальная эротика. И скорее у них шутки связаны с горшком, с какашками. В общем, это кажется мне смешно. кажется, мне до сих пор... Да. ну и у немцев, например, до сих пор, по-моему, оставлено. А такая вот уже эротика как-то связанная с другими местами, она вообще-то появляется позже. И вначале действительно это просто слово плохое, ругательное, и можно там кого-то назвать, может быть полезно объяснить, что оно значит, потому что ну, немножко другое отношение, потому что, понятно, они же знают другие слова, называющие эти же места, например. Если, например, глагол, то тоже это как бы сложный вопрос, как вот рассказать. Если вообще не было речи
1: а как рассказать про женщину с низкой социальной ответственностью? Тоже вопрос.
2: Ну, да, это тоже хороший вопрос. Тем более, что это слово уж сейчас совсем стало просто междометиями. Когда вообще вы, да. к этой женщине самой имеет очень маленькое отношение. Mm-hmm. А когда это вот просто там что-то падает и говорят, то понятно, что это просто, ну, плохо мы говорим. Уж с какой. То есть
0: это получается история со словом связкой? Ну, понимаете, когда мы говорим
2: «твою мать», мы же не думаем о том, насколько это сильное ругательство и обидное. Правда, мы, в общем, совсем такого не хотим сказать, даже когда мы кому-то говорим, ну, там, твоя мать-то что вообще творил? Понятно, что в свое время это было очень сильное оскорбление. То есть у нас это отчасти ушло от настоящего значения, от реального значения этих выражений. А просто осталось, что это где-то шуточное, где-то разговорное, где-то ругательное, но ругательное вот именно в стиле там отстань. Я тебе уже там один раз сказал отойди и все, а ты все равно пристаешь.
1: Это про шкалу скорее, да, отойди на 10 из 10. Ну вот примерно, да. А это только в русском языке такое? Или... Нет, ну вообще это наше богатство,
2: конечно, но ну, не только в русском, в славянских языках. Там сербы еще нам дадут стачку вперед. Это еще связано с чем? С тем, что у нас очень богатое словообразование. Понимаете, корней-то немного. Корник, как у всех. Но у нас огромное словообразование, очень богатое. И поэтому от каждого корня можем образовать массу глагольных форм, прилагательных, эмоциональных, таких всяких. Ну вот, скажем, я преподавала иностранцам, когда словообразование, аспирант, хорошо говорящим по-русски. Я им сказала, что если они будут хорошо учиться, на последнее занятие я им покажу, где наше словообразование работает лучше всего. Поэтому они очень старались. Но я придумала. я На самом деле, они уже многие знали эти слова. Они жили в России. И они, конечно, ждали, как я такая дама, профессор, им это все произнесу. Но я придумала. На самом деле, слезала с некоторой статьи. Я пронумеровала эти корни. Раз, два, три, четыре. Дала вначале табличку. Какой корень? Каким номером? И дальше писала. От, потом корень, ись, о корень
1: двоительный. Они сказали, ну вы какая хитрая! Мне кажется, в этом и есть прикол и радость матершины, такой затейливой матершины. Квалифицированной, Дело в том, что
2: большинство материться совершенно неинтересно. И я-то скорее расстраиваюсь вот на снятие этого табу, и на то, что мне кажется, что тогда вот эта игровая функция, она тоже исчезнет. Потому что это красиво, когда вот идет такая другая речь стилистически, и вдруг в нее вставляется какое-то энергическое выражение.
0: Я еще вспомнила, у меня был где-то в старших классах, приятели из моей школы. Мы с ним словообразованием занимались именно вот таким, что придумали слово «облокотись», которое значит «катись», но при этом, ну, но не матерное. А ну, как языковая игра,
2: это вообще полезная вещь. Это и детям очень здорово. Дети вообще-то стихийные играют с языком, uh-huh. конечно, потому что они вот вдруг видят, что так можно повернуть. Вообще это такая полезная вещь, это чувство языка развивает.
0: Вот это. я вспомнила, что это был и и при этом в при этом ругательстве Такие взрослые были, они примерно когда ты начала материться Ты уже заканчивала, да?
2: Уже ушла
0: Да, я уже в этот момент на другой уровень вошла я, кстати, подумала, что, может быть, та ваша идея, которую вы придумали со студентами Может быть, она хорошо сработает и с детьми, когда они начнут материться Может
2: быть, по крайней мере, им сказать, что да, вот Вообще просто так эти слова лучше не говорить Потому что все равно у разных людей разная реакция на них. Кто-то очень обижается, кто-то сердится. Поскольку, в принципе, мы все-таки учим детей, ну, мне кажется, это важно учить детей такой языковой толерантности. То есть не говорить так, как другому человеку неприятно.
0: А вот это, кстати, интересно.
2: Это, мне кажется, сейчас... Общий такой тренд. Скажем, мне, честно сказать, не кажется слово ⁇ гомосексуалист ⁇ чем-то хуже, чем слово ⁇ гомосексуал ⁇ То есть с точки зрения лингвистики этот суффикс «ис» ничего плохого в себе не несет. Но я знаю, что люди этой ориентации считают его обидным. Я стараюсь его не употреблять, потому что ну какая мне в общем разница, если вот как бы людям неприятно
0: очень важно, чтобы твой мат, он не унижал собеседника. Я считаю, что это принципиально важный момент, потому что это просто вопрос какой-то этики. И это, безусловно, важно как-то ребенку донести. То есть я принимаю то, что Варя с Моти будут материться, но при этом очень хотелось бы, чтобы их мат не было обидным. И вот чтобы вообще вот ругаться матом, это уже
2: сильная вещь. Надо понять, что вот ругаться матом, это почти это, в общем, замена того, чтобы сбить. Следующий он бьет. И это действительно бывает часто, вот так устроены драки и семейные кстати. То есть это вот уже ступень сильного эмоционального срыва. Поэтому вообще-то ругаться матом лучше, ну вот лучше не ругаться, пока ты можешь обойтись из этого, когда это вот не высказывание, не вот в шутке, не в игровом контексте, лучше не надо.
0: Расскажу историю из моего детства, когда как-то я пришла гулять на детскую площадку рядом. Гуляк какой-то мой знакомый мальчик и сказал, вот там Жора, Жора больше всех слов знает матерных вообще в мире. А мне, я не знаю, почему стал так обидно. Я сказала, как это Жора знает больше всех матерных слов? Я знаю. Сейчас поймем. Подвел ты мальчика Жору ко мне. Чемпионат по мату. Вот он. Да. О,
2: уже происходило у вас. Да, и мы это, с
0: ним это... стояли. То чемпион
2: Бобручевского друга... района? Мне кажется, ну, что, что все-таки он победил, все-таки но
0: просто вот мы стояли минут пять и друг друга материли. И я вспомнила, что мне действительно было очень неприятно. То есть мы ругались друг на друга. Хотя
2: вроде бы это было соревнование. Да.
0: Мне показалось в тот момент, что это какая-то неприятная игра. Победил, по-моему, все таки Жора, а не я, но мы как-то быстро разошлись. Я подумала, что действительно очень важно, чтобы границы как-то ее не переходить. И научить этому детей, мне кажется, важнее, чем научить не материться.
1: Ну, это и есть одна из сторон уместности. Конечно
0: Спасибо большое, Елена Яковлевна. Очень круто.
1: Давайте. Ну, а на этом все. Если вам понравился наш подкаст, подписывайтесь на него в приложении «Подкасты» на вашем айфоне или в приложениях «Гугл подкасты», «Яндекс.Музыка», Spotify, «Букмейт» и в любых других местах, в которых вы слушаете подкасты. До следующего четверга. Пока.